0: Bienvenidos amigos nuevamente a la cueva del cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio, un episodio express porque es una opinión relativamente, brave, eh, relativamente breve, sin tantos spoilers, bueno no pretendo decir muchos spoilers la verdad, pero vamos a hablar directo y al grano sobre The Batman. La película que se acaba de estrenar este fin de semana Se está grabando hoy viernes 4 de marzo Este episodio ya está disponible en los cines de Estados Unidos Pero aquí en México se preestrenó el día 2 El día 2 la fui a ver Y ya tienen mi reseña escrita de The Batman En el blog de la cuadra del cine Para que también lo puedan leer Pero quiero hablar un poquito de The Batman Ya sin tantas formalidades Sin tanto eh, rollo y quiero platicar directamente de la película en este episodio especial. Ok, The Batman. Se acaba de estrenar el 2 de marzo y pues la película ya venía con expectativas grandes por parte de la gente. No tanto de mí, yo, yo pues simplemente esperaba una buena película. Yo tenía fe en Robert Pattinson como Batman en la elección. Yo esperaba que lo iba a hacer bien. Lo que no esperaba es que lo iba a hacer tan bien. O sea, lo hizo bastante bien Robert Pattinson. También dentro de mis expectativas estaba Paul Dano como el acertijo. Porque dejen ustedes por el acertijo. Lo, di lo digo por Paul Dano porque este chico es uno de los mejores actores actualmente. O sea, y va a sacar una película con Adam Sandler que es como un thriller psicológico llamado Spaceman. Me, me interesa también verlo ahí junto con Adam Sandler. O sea, combinación muy extraña pero Paul Dane es un muy, muy buen actor. Si lo habrán visto en, en Pequeña Miss Sunshine y Swiss Army Man, de mis películas favoritas de, de siempre, lo podrán identificar y se darán cuenta de cuán talentoso es. Y está Zoe Kravitz, eh, ya la hemos visto recientemente en Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Está Colin Farrell, caracterizado como el pingüino, quien este fin de semana, este fin de semana también estrenó After Young en Estados Unidos, eh, la nueva película de E-34, que ya tiene mi opinión de la película en el podcast, en el episodio del Festival de Sundance. Y también en la cueva del cine, el, eh, la reseña de la película. Y quién más me falta, John Turturro como Carmine Falcone y Jeffrey Wright como, como el detective Gordon. Detective más no comisionado Gordon. Dirigida por Matt Reeves para los que no ubican su trabajo, él ha hecho Cloverfield Monstruo en 2008, 2007 creo, 2007 y se encargó de las secuelas de la trilogía de, de, de la nueva trilogía del planeta de los simios, el planeta de los simios, la, el amanecer del planeta de los simios creo, con, no me acuerdo cómo se llamaba la, el, aquí, Dawn of the Planet of the Apes en inglés. Y la otra, la tercera, que es... War of the Planets of the Apes. La Guerra del Planeta de los Simios. Y... La mayoría de estos trabajos también ha hecho el remake de Let Me In. Y Matt Rip se ha caracterizado por mezclar... Terror... Suspenso... Algo de... No te diría que fantasía... Bueno, lo, lo digo por Claudio Fripp, pero espectacularidad. Se puede decir en ciertos momentos. Y principalmente... Drama, mucho drama Y eso es lo que ha caracterizado a The Batman Yo eh, viendo The Batman puedo fácilmente decir Que es una combinación de todo lo que Matt Reeves ha hecho en su filmografía Dejen ustedes los cómics Porque el principal, la principal fuente de inspiración es Batman año 1 ¿Por qué? Porque estamos hablando de, lo, de los primeros años de, de Bruce Wayne siendo Batman Bueno no se identifica como Batman. Se hace llamar la venganza. O sea no tiene un nombre definido. No se da a conocer así como Batman. O sea todos saben que es un vigilante. Pero no lo conocen como Batman. Y eso también me llamó mucho la, mucho la atención de, de esta película. O sea que realmente a diferencia de las películas de Nolan. Que ya si os digo de dicho sea de paso. Yo no soy fan de la trilogía de Nolan de, de Batman. Se me hace muy cursi por momentos muy seca en otros Demasiado desbalanceada y de, y de plano lo digo. Lo que Nolan no pudo hacer en tres películas. Aquí lo hicieron en tres horas. Todos los conceptos, la gran parte de los personajes. Que en la trilogías de Nolan no tenían chispa. No tenían verdaderamente presencia. Aquí los pude ver en tres horas. Y eso pues en parte que se debe a un buen guionismo por parte de Matt Reeves y el otro escritor que no me acuerdo que son dos escritores como la enfoque de Matt Reeves al querer contar una historia no de origen nos ahorramos orígenes también afortunadamente evitamos historias de contextos sobre los papás de Bruce Wayne afortunadamente nos los ahorramos para adentrarnos directamente a la mente de 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 este vigilante de, de Batman se puede decir que le añaden este factor de narración, nar la narración que hace Robert Pattinson en perspectiva de Batman, de que reflejando sus ideales, que también se me hizo muy interesante. Y pues realmente yo siento, y, hasta la y yo lo puedo decir con todo mi corazón, que esta bien puede ser una de las mejores películas de, super de superhéroes que hemos tenido recientemente. Bueno, del género de superhéroes principalmente la mejor película de Batman que he visto. Y todos tienen su, sus virtudes. Por ejemplo, este la de Tim Burton pues tiene más que nada una influencia un poco más seria, que se salía un poco del molde de lo que hacía la serie de, de Adam West y las películas de Adam West, que era una caricatura total. Luego están las de Joel Schumacher, que Joel Schumacher como que hizo todo más estilizado, hizo a Ciudad Gótica como una especie de, una caricatura pero no como la de las, la de los 90. Fácilmente yo creo que la película de la Máscara del Fantasma de Batman, creo que también está junto, se me hace mejor que The Dark Knight, eh, la, de la Máscara del Fantasma, ahí se las dejo. Pero las de Joel Schumacher no... Aunque tienen una personalidad propia, como lo es el director. Su exceso de bufonería y su exceso de, de cursilería. Por momentos en, en lo demasiado vistoso y pintoresco que era todo. La terminaba matando un poco. Las de Nolan en su afán de ser más serias, más situadas en el mundo real. Pero mi problema es con los personajes. Christian, Bra Christian Bale es un muy buen actor. Pero... No lo siento como un buen Batman. Como un Bruce Wayne, sí. Lo siento más como un buen Bruce, un buen Bruce Wayne, pero como un Batman que personalmente se me hace distante. Y aquí Matt y en el clavo, porque vemos a este Batman, a Robert Pattinson como de como Batman. Y se siente más cercano al espectador porque él nos introduce a la historia. Él nos está contando la historia, se puede decir. Y pues bien, dije, es una de las mejores películas de superhéroes. Pero realmente no creo que sea una película de superhéroes. Sino una película de detectives. Un thriller de misterio. Un thriller... Pues sí, tiene sus momentos emocionantes. Tiene sus momentos políticos. Sus momentos de muy underground, de muy bajo mundo. De meternos en... En, en lo más bajo En, lo más, en las verdaderas cloacas de, de Ciudad Gótica Y es un mundo Que Nolan no había capturado Lo captura con elegancia Pero no, 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 se me, no se me hace más Es como si estuviéramos viendo A una Ciudad Gótica Que no parece Ciudad Gótica realmente O sea, veo las películas de Nolan Veo Ciudad Gótica y parece Chicago O parece... Filadelfia, Nueva York, o sea no siento Que sea ciudad gótica, nada más Lo único que Tiene gótica es del nombre Y aquí tal cual eh, Algo que le respeto a Schumacher Es eso Que tiene personalidad propia para ser ciudad gótica También las películas de Tim Burton Que tienen personalidad para ser Ciudad gótica Y Matt Ripps no, no es la excepción Pero no deja de ser como que el mundo real Pero lo verdaderamente gótico es La corrupción las drogas, los crímenes, este, no es, una no es una ciudad bonita de ver. Algo que también hizo el Joker eh, de Todd Phillips de, en el 2019, ambient ambientándola en los 70s se siente como un basurero, un montón de basura, aquí se siente un poco igual, interesante, interesante para pensar. Pero personalmente yo creo que en el caso de, de The Batman Muchos dicen, toma muchas influencias de Seven, de Zodiaco Y sí, yo no, no quiero ser repetitivo con lo que dicen Pero sí, toma esas influencias Pero yo siento que es más por cuestión de Matt Reeves Y los guionistas, porque uno de los guionistas hizo The Town con Ben Affleck Que es igual un thriller de, de crimen Y pues bebe mucho de esos géneros Bebe muchísimo de esos géneros y principalmente porque estamos a un villano que esta vez lo hicieron bien. Porque en este caso tenemos nuevamente al acertijo. Ya habíamos visto al acertijo en las películas de Batman. Pero en este caso y de la mano de Jim Carrey con lo de Joel Schumacher en Batman Forever. Y, si se, y Jim Carrey me cae muy bien, pero el acertijo era un chiste. Era un chiste, literalmente Entonces, ahora que lo tenemos De la mano de Paul Dano, que es un joven Extremista, de esos De esos que desartan Desatan, se puede decir que Algo estilo Anonymous Que destapa la verdad Pero de la manera más sádica posible De esos que Extremistas que quieren que Limpiar la basura de la sociedad Pero cuando estamos hablando de la basura quiere limpiar toda, toda, toda La ciudad Estamos hablando de ese tipo de personajes, pero... Estamos hablando de un chavo, de un joven, pues, y tal cual, y, y es lo más terrorífico de todo. Y, y, y bueno, entrando en los spoilers, cuando vemos que arrestan a, a, al acertijo... Y vemos la, caract la caracterización de Paul Dano, se me hace... Es que... Es, es que para, lo, para lo bien que te trabaja Paul Dano la actuación... Ver ese rostro como que de felicidad, pero bueno, estamos hablando de un de un, de un maldito desgraciado. Está interesante, está interesante ese planteamiento. Pero aquí más que nada, más que el villano que es el acertijo, lo que enfrenta a Bruce Wayne, o mejor dicho, lo que enfrenta de Batman es su pasado como Bruce Wayne ese legado de que, bueno, mi papá hizo las cosas bien y quiero seguir su legado, pero está esa situación de que realmente las cosas no son como creen, que hay que desenmascarar la verdad realmente, que hay que saber el verdadero pasado, es lo que nos va trabajando esta película, porque dura tres horas. Es un cocimiento lento, esta película. es Se puede decir que yo, sé si... yo sí sentí las tres horas de película, yo sí las sentí en el cine, pero no me aburrí, no contrario al señor que estaba en la sala de cine que estaba roncando para la última media hora de película donde sí había acción, porque la película tiene acción, tiene momentos de acción muy buenos, bastante bien filmados, pero sí puedo decir que para algunas personas puede que sea una película muy pesada. Es que son tres horas y la mayoría de esas tres horas es el misterio Estamos investigando O sea, vemos a Batman con la policía en las plenas escenas del crimen Viendo qué, qué es lo que está pasando que lo, Cada mensaje de acertijo, qué es lo que está descifrando Y eso es lo que llama la atención Genuinamente de, de esta película O sea, que no es una película de superhéroes cualquiera Es, ante todo, un thriller Un thriller bien hecho y eso se agradece porque tenemos... Hemos tenido recientemente las películas de Marvel. Y con todo y que me haya gustado, por ejemplo, No Way Home. Que me, me ha gustado mucho No Way Home. Pues todas se sienten igual. Se sienten igual. O sea, no... Todas... Todas tienen la misma personalidad. Una personalidad muy uniforme. Y si hay algo que puedo reconocer de las películas de DC últimamente... A excepción de Wonder Woman 1984, es que todas tienen una personalidad única. Hasta la de Zack Snyder Justice League, de, eh, el de Snyder Cut, que tampoco me ha gustado. Tiene una personalidad propia. Shazam, Aquaman, no sé si Flash lo vaya a tener. Pero con The Batman eh, ya podemos definir que... Para mí este es el Batman definitivo, el Batman que yo quisiera seguir viendo en el cine, que quisiera ver las aventuras de Batman en el cine con Catwoman que interpretada por Zoe Kravitz que también hace un trabajo tremendo que nos la desarrollan bastante bien este, tiene simpatía tiene tiene desborda carisma en una película seria pero que no, no, no busca ser graciosa ni nada aunque yo me, ah, hubo momentos en los que me reí pero no es para que la película quiera, quería que me riera, sino yo quizás de la emoción me reí o por reacción genuina me terminé eh, riendo. Pero personalmente, Soy Kravitz me, se, me, se me hizo una muy buena gatubela. Se me hace una muy buena eh, Catwoman. Y pues estamos hablando también de Colin Farrell, que es el pingüino. Que si no me equivoco. Le planean hacerse un spin-off en HBO Max. No es mala idea. Y, y, y miren, si, siento aquí. Es que. Bueno. Me cae muy bien Colin Farrell, hizo un buen trabajo como el pingüino, sí, sin duda alguna, pero yo siento que me hubiera quedado con Jonah Hill, me hubiera gustado ver a Jonah Hill como el pingüino, que era la, de las primeras elecciones, o a Josh Gad como el pingüino, se si hubiera hecho bastante interesante... Pero para el, el tipo de visión que era la que, la que tenía Matt Ripps, como como este, uh, a este tipo de pingüino que recibimos con un montón de maquillaje para, para Colin fro no está nada mal. De hecho hay una escena que la tienen atado y se intenta como que desatar y camina como pingüino, que bonito guiño, yo y, mi amiga y yo nos dimos cuenta de, de eso. Pero aporta buenos momentos. Todos, todos los personajes tienen su momento. Hasta, Car hasta Carmine Falco Falcone, interpretado de... De por John Tuturro, que, vaya, hace un trabajo bastante bueno, bastante bueno, Carmine. O sea, bueno, John, John, John Tuturro. Y eso que la mayoría lo ha de recordar como el sargento de Transformers que se quedaba en calzones. Ahora ahí es un mafioso de primera, amigos. Pero, que me, pero lo que me gusta más de The Batman en general, además de la personalidad, es que nos dan esta ver versión de lo que queríamos de este, este hombre murciélago. Una dualidad entre luz y oscuridad, porque pues bien lo dicen. Realmente Bruce Wayne es el alter ego de Batman. Los verdaderos ideales están en Batman. Los verdaderos pensamientos están en Batman. Lo que nos, el que nos introduce la historia es Batman. El que nos da por final a esta historia es Batman. Es una película de él. Y eso es algo que no me, no me gustaba mucho de las películas de Nolan. Se, desbalaga, se desbalagaba tanto en todos los personajes que tenía. Porque tenía tantos. Que no parecía una película de Batman. Quizás unos 15 minutos de presencia de Batman... 25 minutos a lo mucho. Lo demás es de Bruce Wayne. O sea, no era una película de Batman. Aquí literal sí puedo sentir. Batman es el protagonista de esta historia. No Catwoman, no el pingüino. Nadie más que Batman. A él, él, a él es a quien, se, a, a quien seguimos. Jeffrey Wright también como, como el detective Gordon. También bastante bueno. Me encanta esta mancuerna que tiene con Batman. Porque Batman... pues confía en él por el hecho de que no es un policía corrupto, de que es un policía con, con honor. Y eso es algo que también pues, me ha gustado mucho. Y Jeffrey Wright es un muy buen actor. Si lo han visto en Westworld, eh, sabrán a lo que me refiero. Aunque no me haya terminado Westworld, pero yo sé que es buen actor Jeffrey Wright. eso sin duda alguna. La música de Michael Giacchino, que también viene de Spider-Man No Way Home. Me gusta mucho esta música... Será fácil identificar en el futuro al mismo estilo que la serie animada de los 90. Mm. Creo que la de Hans Zimmer... La, es que la de Hans Zimmer con James Newton Howard eh, la de Dark Knight... Pues está bien, pero un poco olvidable. Las de Joel Schumacher no me acuerdo. Eh, pero pues dentro de los Batman que están, que era Michael Keaton, Val Kilmer... Mis respetos para Val Kilmer. Después de ver, de, después de ver el, do, el documental de Val. De Val Kilmer. Pues no puedo ver Batman Forever de la misma manera. El de George Clooney que... Válgame. Christian Bale. Ben Affleck. Lástima que no hemos tenido una película de Batman de Ben Affleck. Era la idea original hasta que llegó Matt con la con esta idea. Pero para mí mi Batman favorito era Ben Affleck. Se me hacía un Batman... Que se dejaba llevar es como no, Tampoco era la fan de ser chistosito Ni demás, pero Tenía presencia, tenía aporte, tenía fuerza Pero a veces el guión de la película Lo desperdiciaba mucho Y pues en Batman y Superman pues Tiene uno de los mejores momentos como Batman Y el traje se me hace muy bueno El traje de, de, de Pattinson también se me hizo bastante bueno no, no lo puedo negar Pero sí, yo creo que de Batman Es de esas películas que tienen que verse en el cine La fotografía me recuerda mucho a Dune. No sé por qué. Pero es el, mismo es el mismo fotógrafo. Greg Fraser. Fraser, mejor dicho. Es el mismo fotógrafo. Y... ¿Qué les puedo decir? Yo estoy muy contento con esta película. ¿Me gustaría verla una segunda vez? Me gustaría verla una segunda vez. Sabiendo lo que conlleva. Porque dura tres horas. Pero... De verdad que... Si pudiera decir... Vaya... Yo esperaba una buena película, pero... No esperaba que me terminara gustando más de lo imaginado, eso es de Batman, porque le di sus respectivas 5 estrellotas, un 10 de 10. ¿Tendrá defectos? Sí, como toda película, pero ha sido una muy buena experiencia verla en el cine, está bien construida, perfectamente balanceada entre el terror, el discurso social el crimen, este, las escenas de acción bastante, filmada, bastante bien filmadas, el batimóvil también bastante bueno, Andy Serkis como Alfred tiene una relación distante con Bruce Wayne pero eh, actúa bien Andy Serkis, pues ya es un actor fetiche de Matt Reeves porque se pues, hizo de César en el planeta de los simios pero pues vaya es un muy buen actor y, hace un, eh, y no es que hagan buena mancuerna pero tienen momentos de eh, de diálogo bastante interesante, porque estamos hablando de una película de diálogo, entonces pues es entendible que lo, lo estén manejando de esa manera. Y pues Batman, para mí, yo creo que es una gran sorpresa. O sea, ya sabía que iba a ser buena. No pensaba que iba a ser tan buena, la verdad. Me terminó sorprendiendo. Eh, yo no la vi en IMAX, me gustaría verla en IMAX en un formato grande, en una, la pantalla más grande posible, porque yo creo que aumenta más a la experiencia. Yo en el cine que la vi la, la pantalla tenía una pequeña mancha Y pues mi toque Hacía que no podía dejar de ver la mancha Pero pues Y igual la fotografía se, se ve oscura No tan oscura como en Eternals Pero es, creo que más que nada De en qué sala la estás viendo Si es una sala Dolby, Dolby Cinema O si es una sala IMAX Una sala La estás viendo en 4K Eso es un punto a considerar Pero bueno el punto es... Vean de Batman. Yo sé que medio mundo la a ver... E, e igual... Ya ahora entiendo por qué Little Caesars promocionaba la pizza de Batman. Porque vemos la marca de Little Caesars en Ciudad Gótica. Es la única marca que veo... Ahí... De Product Placement. La única. Y no es tan novia como la de Papa Jones en Uncharted. Pero... Ahí... Ya entiendo por qué Little Caesars metió mano a la publicidad... Ahí se las dejo. En fin, amigos, Batman para mí es una de las mejores películas en lo que va del año. Que si alguien la supera, pues sí, que es lo más probable. Pero no hay que olvidar que llegó esta película. Hubo varios retrasos. Iba a llegar, si no me equivoco, en octubre del 2021. Se llegó para marzo. Pero el punto es que llegó. Llegó con todo. Y es una película que nos dejará hablando por un buen rato. Amigos, esta es mi opinión breve de The Batman. Eh, no, no pretendía platicar mucho de la película, ya tienen mi reseña sin spoilers en el blog, pero pues aquí lo tienen muchas gracias por escucharme amigos Le, eh, solamente les puedo decir que ya eh, el siguiente episodio va a ser el de euforia eh, lo van a escuchar inmediatamente porque tenemos... Eh, pues se puede decir que ya saqué episodio doble, este es el, este es el primero, el que sigue es el de Euforia, así que tenemos doble episodio, porque el de Euforia dura hora y veinticinco, así que pues para no hacerlo tan largo, tenemos el de Batman de veintitantos minutos para completar las dos horas, más o menos. Me pueden seguir en Twitter como arroba davidk21, al blog como arroba la coa del cine 1, el podcast los pueden, lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast también. También está el podcast de relatos inoportunos. Para que lo puedan seguir también en Spotify. Y me pueden seguir en Letterboxd. Donde recomiendo todas las películas que vaya viendo. En el instante. Al momento de terminarlas. Escribo mis impresiones. Ahí está. En David Cavazos. Con D mayúscula. En Letterboxd. Muchas gracias amigos. Los dejo escuchando el episodio de Euforia El siguiente episodio. Y muy pronto tendremos episodio de The After Party. Que va a ser el siguiente episodio después del de Euforia porque ya salió el final de temporada, ya lo pude ver la temporada completa. Es fenomenal y por eso quiero dedicarme otro dedicarle otro episodio Express a esa serie, que sería ya en los próximos días. Muchas gracias por escucharlo, amigos. Mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.